0: Una buonasera a tutti gli amici di Ok Firenze e di Ok Mugello. Siamo qui in diretta per parlare dello sport di base durante e dopo il coronavirus. Abbiamo due ospiti di due eh, società sportive molto importanti eh, di Firenze. Quindi presento Paolo Bosi della Cattolica Virtus e Domenico Lapenta dell'Usafeco. Partirei da subito da Paolo Bosi per capire. Come è stato vissuto questo periodo di fermo dello sport dilettantistico? Paolo, le società hanno un ruolo importantissimo nella nella nostra società, nei quartieri, perché comunque fanno crescere i ragazzi in un sistema di valori, eh, impiegano anche le persone più anziane, tengono vita in un determinato rione. Tu eh, hai un carico importante nella Cattolica Virtus, sei il eh, direttore sportivo, raccontaci un po' questo periodo, come l'hai vissuto?
1: Ma intanto è stato un periodo, eh, diciamo è è stata una mazzata arrivata a freddo perché eh, pochi giorni prima del lockdown nessuno si sarebbe aspettato lo scenario che invece abbiamo vissuto in questi mesi, quindi ci siamo trovati eh, da una routine normale a dover eh, sospendere immediatamente i campionati, addirittura abbiamo messo un comunicato perché nei primi giorni era ancora tutto intentato, ancora si lasciava alle società eh, la libertà di decidere se continuare o meno gli allenamenti Eh, e quindi abbiamo chiarito che la nostra posizione era quella di fermarsi immediatamente perché avevamo preso coscienza della gravità della situazione. Eh, Abbiamo cercato in qualche modo di portare avanti le attività con quelli che sono degli strumenti eh, che in questo periodo abbiamo conosciuto meglio, come questo ad esempio, come lo strumento eh, dell'online, quindi delle delle, delle piattaforme, delle app eh, dove anche la scuola si è eh, organizzata. Così abbiamo fatto noi attraverso degli incontri iniziali con gli istruttori ai quali abbiamo chiesto di... Eh, di tenere legati i ragazzi e di non abbandonarli a una situazione che, che era difficile anche per loro quindi abbiamo studiato come fare per eh, portare avanti un programma di allenamento particolare da, da quelli che erano degli esercizi dei contest, dei giochini eh, delle, delle, delle sfide no? che avevano l'obiettivo di, eh, di tenere legato il gruppo di tenere alta la motivazione e di cercare di eh, continuare a fare il nostro, a svolgere il nostro compito anche lontani dal campo.
0: Eh, Sono sicuro che non è, stato, eh, non è stato semplice perché poi ovviamente eh, lo sport si basa sulla condivisione di valori, di spazi, di gioie, di delusioni quindi sicuramente soprattutto eh, per i più giovani non è stato semplice. Cito un'ultima categoria di persone che comunque nelle società sportive ha sempre trovato un punto di riferimento, sono anche le persone con disabilità che hanno perso uno dei pochi appigli per comunque avere un minimo anche di vita sociale fuori di casa. Vorrei sentire adesso eh, Domenico Lapenta su come è stato vissuto questo periodo da una polisportiva importantissima di Firenze che è l'Usafrico.
2: Eh, sì, anche per noi è stato un, un periodo molto delicato, molto difficile, perché come sapete noi siamo una polisportiva proprio di quartiere, eh, che quindi non, vede soltanto, non è vista soltanto come un, uh, un ritrovo per uh, gli sportivi, ma anche per uh, molte persone che, che la frequentano pur non praticando necessariamente degli sport, quindi persone anziane, famiglie che comunque gravitano al nostro interno e stanno al nostro interno per portare, appunto, per, per passare una giornata piuttosto che per portare i bambini a giocare e, e quindi è chiaro che nel momento in cui in un ambiente come la zona, come il quartiere 2 viene a mancare la nostra, come tante altre realtà come la nostra che, comunque, che, che svolgono un'attività sociale importante, e indubbiamente le difficoltà per le famiglie, per, eh, per i ragazzi eh, aumentano. Per quanto riguarda l'attività sportiva nello specifico, anche noi abbiamo cercato di sfruttare tutte le, le attrezzature e, e i dispositivi che, che abbiamo meglio conosciuto in questo periodo, cercando come diceva Paolo, di rimanere fondamentalmente in contatto con i ragazzi e con i nostri tesserati, perché questo era l'obiettivo principale, più che motivarli o o comunque rassicurarli sull'attività diciamo agonistica in sé. A noi ci interessava fondamentalmente come ci interessa in questo momento riaprire in sicurezza chiaramente appena è possibile, fondamentalmente non per eh, ricominciare l'attività agonistica ma, agonistica ma prevalentemente per riportare i ragazzi all'interno degli impianti sportivi perché sappiamo benissimo che questo è un valore inestimabile per le famiglie e, e per tutta insomma, la società il ruolo svolto dalle società sportive è insostituibile sì
0: sicuramente e forse eh, dopo questa crisi il ruolo delle società sportive o in generale dello sport meriterà comunque di essere codificato, un riconoscimento maggiore. Parlando con eh, Marco Cercantini, presidente del eh, Wisp di Firenze, lui diceva comunque anche il momento giusto, magari per fare una riforma de- organica di questo eh, settore importante del, della nostra società e comunque per dargli il riconoscimento giusto anche a livello eh, giuridico. Sicuramente le società sportive appunto hanno un ruolo importante già prima di questa emergenza non navigavano in ottime acque soprattutto a livello economico questa è stata un po' una mazzata importante e comunque che per molte rischia di essere eh, addirittura letale quindi oggi tra l'altro abbiamo avuto anche un flash mob organizzato eh, da Fabio Giorgetti presidente della commissione cultura e sport del comune di Firenze avete partecipato voi Paolo avete partecipato? Che tipo di proposte state cercando di portare avanti?
1: Ma intanto è nato, eh, questa è una proposta. È diciamo, un'iniziativa eh, che eh, ha voluto lanciare un messaggio. Eh, è nata una chat di una quarantina di società fiorentine, ma anche mh, se ne sono aggiunte anche altre eh, a carattere regionale, dove ci siamo messi a discutere su quelle che erano le esigenze delle società in questo momento di difficoltà quindi in questo contesto eh, sono venute fuori delle richieste eh, alle istituzioni abbiamo parlato sia con eh, diciamo il Parlamento tramite l'onorevole Lotti sia con la Regione attraverso l'assessore Saccardi sia con la federazione con il Presidente del Comitato Regionale Toscano ai quali abbiamo formulato quelle che che sono delle richieste uscite da da questo laboratorio quindi è stato un confronto tra società per per condividere le difficoltà e per eh, cercare di lavorare nell'interesse non solo nostro ma di tutte le realtà eh, sportive perché sono ad oggi in Italia l'unico ente che eroga eh, attività motoria prima che sportiva attività importantissima per la prevenzione abbiamo visto ad esempio nell'emergenza covid come le persone purtroppo più colpite siano state quelle affette da patologie croniche quindi legate a stile di vita eh, non non corretti e come comunque eh, oltre la scuola l'altra agenzia formativa riconosciuta è quella delle delle società sportive che vivono ora una grossa difficoltà perché vedono ridimensionate quelle che sono le entrate che avevano Eh, è assurdo, io leggevo oggi i commenti della trattativa per riprendere la Serie A dove girano un sacco di soldi e dove eh, si dicono cose assurde per per, per riprendere tre o quattro partite e vedere come ad esempio da quel movimento non arrivi nessun aiuto a quella che è la base del calcio, che sono tutte le realtà di quartiere, di province e poi regionali. Questo è un aspetto che non ha, non ha, non ha evidenziato nessuno, ma penso sia di una gravità incredibile.
0: No, assolutamente e che comunque il settore manchi, manchi un aiuto concreto, ce ne siamo accorti, ci fa piacere però che comunque queste società, se non altro a livello fiorentino e di provincia di Firenze, inizino a fare eh, massa, inizino a fare un fronte comune e a lavorare su tutti quelli che sono i soggetti istituzionali, eh, politici e non. Bene aver ricordato comunque che le società sportive sono quegli enti che appunto erogano l'attività motorie per una fetta importante della popolazione. Pensiamo anche a dopo il liceo, comunque, o comunque negli ambiti universitari, ma anche per le persone più anziane, comunque è molto importante. Domenico, come hai vissuto invece eh, questo flash mob di
2: oggi? Credo sia stata un'esperienza e un'iniziativa molto importante. Eh, sicuramente nei prossimi giorni eh, ci saranno. Eh, ci, ci, se ne parlerà di più perché uscirà appunto il, il video di, di, questo, di questa iniziativa in, sarà sicuramente lanciata eh, su tutte le piattaforme e, e sarà possibile diciamo, avere visione di questa, di questa iniziativa da parte di, di molte persone e riprendo un po' il, il concetto che dicevi tu eh, all'inizio quando esaltavi diciamo, il ruolo Fondamentale delle società sportive nell'ambito sociale, diciamo. Ecco, eh, mi piacerebbe che questo non continuassimo soltanto a dircelo eh, fra di noi, ma insomma che eh, con iniziative un pochino più concrete ai vari livelli ci fosse questo, questa sensibilità, questa presa di coscienza, perché, e, e qui condivido quello che diceva Paolo, non mi sembra che nelle ultime, al di là di sicuramente propositi eh, virtuosi che stanno e eh, eh, proposte eh, importanti che stanno venendo fuori dalle varie, dai, dai vari soggetti da vari soggetti a vario livello di concreto ancora non si sta vedendo niente e lo sport sta morendo eh, molte società faranno molta fatica a rialzare la testa dopo questo momento di, di grande difficoltà non dimentichiamoci che molte società vivono di piccolissime iniziative, di feste estive, di tornei, di, di biglietteria delle partite eh, e quindi eh, non, non vorrei che fosse sottovalutato il momento drammatico di questa società che non avranno questi ricavi e che quindi avranno grosse difficoltà nei prossimi, nel prossimo periodo a continuare la propria attività, non difficoltà a poterla gestire in maniera ordinaria Proprio a ricominciarla l'attività E se questo non viene capito dalle istituzioni, credo che eh, non si abbia ben presente, come dicevamo fra di noi poco fa, in questo ruolo eh, importante a livello, a, all'interno della società delle, delle associazioni sportive dilettantistiche. E non sto parlando solo del calcio, mi riferisco a migliaia, decine di migliaia di società eh, sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva di qualsiasi, in qualsiasi disciplina. E che eh, coinvolgono decine di migliaia, centinaia di migliaia di ragazzi e di tesserati, quindi eh, fare, fare finta che questo non, non esista in questo momento potrebbe essere veramente eh, letale per questa società, e se questo non viene capito ora, adesso, con eh, iniziative concrete, ho paura che poi fra un pochino sia un po
0: Ecco, che iniziative concrete, rimango con te eh, Domenico e poi torno torno da Paolo, possono essere fatte concretamente? eh? Conoscendo anche che ovviamente c'è un paese in difficoltà economica, un paese che ha dovuto anche fare delle richieste all'Europa per coprire i costi sanitari, che ha difficoltà anche a dare dai 600 euro alla cassa integrazione. Quali proposte possono essere fatte concretamente?
2: Guarda, dal nostro gruppo di lavoro... Eh, che ritengo sia stato un gruppo di lavoro di, di, di ottimo livello veramente perché le, le società hanno dimostrato grande lucidità e grande competenza e, e professionalità nel confrontarsi su questi temi sono uscite proposte molto concrete che abbiamo eh, inviato a, alle varie, ai vari livelli delle varie istituzioni quindi eh, al governo, alle regioni, ai comuni a, alle, alla regione, al comune a, e alla federazione quindi al nostro all'ente che diciamo ci sovrintende dal punto di vista sportivo e sono varie richieste che vanno dal, dal, dal prolungamento della, delle, delle concessioni per l'affidamento degli impianti chiaramente per poter spalmare su più anni il danno provocato dalla mancanza di cavi e dall'inattività di questo, di questo periodo alla, eh, all'abbattimento per esempio dei, dei costi relativi alle utenze piuttosto che agli affitti piuttosto che ai, alle rate eh, relative appunto alle concessioni dovute alle amministrazioni e per quanto riguarda per esempio il, la nostra federazione un importante abbattimento di quelli che saranno i costi relativi agli, alle iscrizioni e, a, e alle eh, agli importi che dovremo pagare alla alla federazione per iscriverci a quello che sarà il prossimo eh, anno di competizione che non siamo sicuri che che possa essere nel settembre prossimo ma sicuramente prima o poi una una prossima stagione ci sarà e quindi eh, abbiamo chiesto alla alla federazione la possibilità di di poter avere un abbattimento cospicuo di di, di questi costi queste sono, sono alcune delle però ecco Paolo era insieme a me nel gruppo di lavoro, per cui sicuramente saprà eh, implementare qualcosa che, che non ho ricordato in maniera perfetta e che quindi può eh, aggiungere quello che semmai può essere altre, al- possono essere altre richieste che abbiamo avanzato.
0: Ecco, Paolo, perché comunque c'è questo problema di impianti di proprietà o di non di proprietà delle società sportive, tra l'altro, ne parlavo per esempio con. Eh, eh, preside, presidente della sales quindi comunque anche sì. di un'altra società che viene dall'esperienza del, eh, del mondo cattolico come anche eh, voi della cattolica virtus eh, giustamente c'è quindi il rischio che tanti impianti rimangano vuoti Gli impianti possono essere dal campino eh, fino alla piscina passando per eh, campo da tennis o qualsiasi altra eh, struttura comunque eh, in uso al, eh, alla sì, comunità
1: sì la cosa grave è che eh, noi viviamo in un contesto particolare da un punto di vista della promozione della salute e degli stili di vita Eh, basta pensare che la scuola mette l'obbligatorietà dell'educazione fisica in età dove, dove, dove serve relativamente, ovvero al liceo dove i ragazzi vanno a sfogarsi in palestra per fare un'ora di ginnastica quando invece il ruolo dell'attività motoria è fondamentale nelle prime fasce d'età eh, questo ruolo fondamentale lo svolgono le associazioni sportive giusto? e, 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 e su questo aspetto ancora non, non c'è una grande sensibilità quindi il rischio il danno provocato dalla chiusura di una sola associazione sportiva è devastante da un punto di vista non solo di aggregazione, di di valore sociale che è è importantissimo, ma anche di di promozione di stili di di vita e di eh, attività fisica, perché è la mia materia questa e e vi posso assicurare che eh, che quello che succede nei primi anni di vita fino all'età dell'adolescenza si costruisce quella che è non solo la mentalità, il corpo, no? men sana in corpo e sano, ma eh, si costruisce i presupposti per poi dopo eh, quello che sarà un, un, un atleta, seppur di basso, medio, alto livello, ma, ma, ma si costruisce lì. E oggi in Italia chi fa questo lavoro importantissimo sono le associazioni sportive dilettantistiche.
0: Assolutamente, hai fatto benissimo eh, a ricordarlo, adesso però proviamo a parlare anche di quello che sarà eh, lo sport dilettantistico dopo il coronavirus, tu eh, Paolo come ti stai organizzando, come vi state organizzando per riprendere eh, gli allenamenti, la vita anche associativa della Cattolica Virtus in ottica comunque di un rappresentante degli allenamenti eh, prima singoli, poi ovviamente collettivi e poi si spera in una prossima stagione
1: ma innanzitutto dobbiamo eh, prendere coscienza che eh, esisterà una fase di transizione che noi non sappiamo quanto durerà quindi il concetto di pensare che eh, dal lockdown si passi alla normalità è sbagliato noi dobbiamo lavorare per programmare un periodo transitorio che va dal lockdown alla, alla normalità. Questo periodo, è un periodo fondament- sarà un periodo fondamentale per le associazioni sportive e quindi sarà un compito nostro quello di studiare eh, una proposta nuova che sia meno specifica, meno sport specifica, magari propedeutica e non specifica ma che comunque garantisca lo stesso servizio alle famiglie e ai bambini eh, del quartiere quindi stiamo lavorando, abbiamo fatto un tavolo, un vero e proprio tavolo di crisi dove abbiamo iniziato a discutere di quelle che sono eh, le priorità eh, abbiamo affidato a un medico competente abbiamo nominato un responsabile della sicurezza per valutare vele, che sono i progetti che stiamo buttando giù eh, e stiamo organizzando nello nel specifico una proposta di allenamenti che prevedono e garantiscono eh, sia l'attività ma anche allo stesso modo il distanziamento e, e quindi il lavoro in gruppo ma suddiviso nei campi con con dei canali eh, che prevedono l'ingresso da una parte e l'uscita dall'altra dei corridoi di distanziamento, dei percorsi guidati e delle aree eh, dove eh, si alleneranno dei dei piccoli gruppi della stessa squadra eh, attraverso circuiti inizialmente basati esclusivamente sull'allenamento di tecnica individuale e anche atletico individuale e che garantiscono sicuramente la, il distanziamento e quindi tutte quelle che sono le misure di sicurezza ad oggi richieste
0: Ecco, sicuramente queste sono proposte concrete comunque per ripartire in sicurezza, sarà difficile sarà anche strano, visto anche la ripresa degli allenamenti della Fiorentina, tanto per dire, quindi per parlare di una realtà completamente diversa, di venerdì scorso, sono stati allenamenti sicuramente anomali. Giocatori che arrivano uno dopo l'altro, solo uno in campo. Qui si parla ancora di allenamenti individuali e facoltativi, poi bisognerà vedere appunto il protocollo per quelli di squadra, stanti anche tutte le incognite sulla ripresa della stagione. Mentre volevo domandare a Domenico Lapenta di questo progetto che state portando avanti insieme ad una startup up fiorentina e Sport Teams e con il supporto della LND eh, Toscana. Quindi un progetto per la ripresa in piena sicurezza dello sport. Ti va di raccontarci?
2: Certo. certo, noi siamo stati eh, contattati appunto dalla Lega Nazionale, da, dal Comitato Regionale Toscano e da, da Sport Teams eh, per proprio per... Eh, fare da società pilota diciamo vista non, non, non per altro ma per la complessità delle funzioni che all'interno della polisportiva Africa ci sono si va dal ristorante il bar piuttosto che eh, varie attività calcio tennis basket e bocce che quindi rendono l'accesso all'impianto sportivo molto complesso proprio per per, per via di questa complessità l'Africo ha volentieri dato l'adesione per, per fare da supporto alla, alla sperimentazione di questo progetto che prevede ehm, fondamentalmente l'accesso in, in sicurezza agli impianti sportivi attraverso diciamo, il collegamento con un software gestionale appunto fornito dalla Sport Team eh, che... Ehm, collegato con dei dispositivi, che saranno un termoscanner e un tornello, eh, filtreranno, garantiranno l'accesso, il corretto accesso agli impianti da parte eh, dei dei tesserati e degli atleti che dovranno frequentare la polisportiva eh, sulla base di una calendarizzazione eh, prevista proprio dal, dal gestionale mi spiego meglio, il, il gestionale sportivo non è altro che un, appunto, un, un software che serve per eh, raccogliere tutti i dati relativi all'attività di una polisportiva, quindi all'interno di, questi, di questo gestionale sono presenti i dati dei tesserati e la calendarizzazione delle varie attività previste all'interno dell'impianto incrociando queste, queste due, questi, questi, questa serie di dati eh, viene, mh, viene generata appunto dalla, dal gestionale un, un codice, un QR code che quindi permette attraverso eh, questi tornelli l'accesso soltanto ai tesserati che in quel determinato momento sono eh, autorizzati ad entrare nell'impianto eh, è molto più semplice di quanto possa, si possa immaginare, è molto più semplice eh, farlo che non raccontarlo no. perché, appunto, eh, ma Questo però non non può essere soltanto, eh, non non semplifica la ripresa dell'attività. Credo che la vera vera sfida sia quello che diceva prima Paolo, cioè trovare dei meccanismi eh, che in questo momento ci consentano di garantire l'attività, non certo quella che era prima l'attività all'interno delle nostre strutture, ma l'attività ai nostri ragazzi negli impianti sportivi, chiaramente trovando delle soluzioni che possano essere, debbano essere, devono essere necessariamente completamente diverse da quelle di prima e che devono coincidere con quelle che sono le disposizioni di legge relative al distanziamento, alla, alla protezione e comunque ad una cautela che ad oggi è una prudenza che ancora dobbiamo avere, soprattutto per eh, mettere in sicurezza sia i tesserati ma anche le nostre società, perché in questo momento eh, ci g- graverebbero su di noi delle responsabilità che in questo momento sono molto molto grandi eh, e, che, e che forse mh, in questo momento non sono ben, nemmeno ben regolamentate. giusto,
0: diciamo. giusto no no ma è assolutamente vero però ecco in questa fase eh, di transizione come l'ha definita anche lo stesso Paolo il supporto della tecnologia comunque può eh, dare una mano Sicuramente si parla molto di app, di tracciamento anche a livello eh, normale, anche non eh, relativamente allo sport, e hanno comunque avuto un certo tipo eh, di successo. Paolo, tu cosa ne pensi? Potrebbe servire un sistema del genere? Dopo eh, averlo ovviamente sperimentato con una polisportiva campione eh, come l'Afrio, che comunque ha tutti i tipi di sport e non solo, ha anche San Marcellino, eccetera, quindi è un caso emblematico. Pensi potrebbe essere utile?
1: Eh certo, no, saranno, sarà utile sperimentare più formule più possibile proprio per, quello, per, per, per arrivare al risultato finale, cioè quello di eh, riuscire a ripartire, a riuscire a ripartire in, in più modi, perché è chiaro che eh, quello, questo progetto di Sport Teams è bellissimo, eh, prevede l'impianto anche di tornelli e quindi... Mh, magari in un futuro potrebbe essere anche un progetto finanziato quindi appetibile a tutti come potrebbe essere anche magari un progetto un po' più oneroso e quindi eh, comunque è, è, è importante capire quelle che sono le garanzie che le società possono dare agli utenti e ai loro collaboratori per rispettare la sicurezza quindi eh, è benvengano progetti di questo tipo perché ne abbiamo bisogno eh, di, 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 di tanti e di vari ecco, per, per ripartire
0: sicuramente vi lancio altre due idee proposte la prima ovviamente è relativa a tutte quelle persone e sono tante che lavorano nel mondo dello sport dilettantistico io stesso tra l'altro lavoro anche in una eh, società sportiva dilettantistica per il settore ovviamente della comunicazione quindi di mia competenza quindi ci sono tante persone a più livelli da chi competenze più eh, tecniche più atletiche più eh, contabili anche lavorano in questo settore che cosa si può fare per tutelare loro e se possono essere appunto riconosciuti maggiormente e infine un ultimo tema che abbiamo trattato tra l'altro con la, la LND Toscana è sull'efficientamento energetico nelle società sportive quindi un'opportunità per ripartire attraverso i bonus che possono essere da almeno 50-70% si parlava di un 110% ma ora forse il governo ha fatto retromarcia su questo ma questa sicuramente può essere un'occasione per ammodernarsi ridurre emissioni ridurre costi e prenderci anche qualcosina partirei da Domenico
2: ma guarda io parto da questo ultimo argomento eh, che sicuramente è importante ma che chiaramente vede un, un ostacolo non di poco conto nelle società come la nostra eh, che sono in concessione dall'amministrazione comunale, noi chiaramente per tutte quelli che sono gli investimenti o comunque gli efficientamenti di qualsiasi genere dobbiamo comunque concordare qualsiasi tipo di intervento con l'amministrazione comunale. E il, il, il vero ostacolo in questo momento è il, il tutto l'argomento e il, il, il discorso legato alle concessioni e alla durata delle concessioni alla, all'ammortamento, all'inquadramento dell'investimento e all'ammortamento che quindi questo investimento poi ha sulla, sulla durata delle concessioni e, mh, è un, un argomento che sicuramente deve essere affrontato lo affronterei all'interno di una rivisitazione anche dell'intera legge regionale sull'affidamento fidamento delle, delle concessioni che a mio modo di vedere e al modo di vedere anche di, di molti altri colleghi che abbiamo sentito proprio all'interno del nostro gruppo di lavoro eh, richiede in questo momento una revisione importante alla luce delle, sia alla luce delle difficoltà ma anche oggettivamente alla luce di una serie di accadimenti che ci sono stati e e sulla base appunto dell'applicazione di questa questa legge che chiaramente hanno hanno evidenziato delle lacune e che che quindi probabilmente hanno anche evidenziato la necessità di, di un confronto. Di questo ne abbiamo parlato anche nel nostro incontro con, la, con l'assessore Saccardi che, che sicuramente ha dato disponibilità a un confronto, a un ragionamento su questo tema e auspico che possa essere un, un, un argomento di prossima discussione.
0: Ecco, grazie Domenico. Paolo, su questo tema?
1: Ma il tema che citavi, io dato che Domenico è andato sul secondo, ritornerei sul primo, ovvero quello relativo a... eh, la tutela degli operatori del del settore sportivo è uscita eh, una legge sul cura Italia dei 600 euro eh, indirizzati allo sport ma è è una cosa, scusatemi se mi permetto, ridicola perché se si va a leggere i requisiti per poter accedere a questo eh, erano articolati e impossibili da rispondere si parlava di di non avere altre collaborazioni né altre fonti di reddito di non superare un tetto bassissimo quindi in sostanza quella quella legge quel decreto anzi era indirizzato credo più agli operatori delle palestre che spesso vengono eh, eh, registrate come associazioni sportive dilettantistiche anche se in realtà molte di loro sono delle, delle associazioni a scopo di loro quindi per quello che è la eh, gli operatori che, che, che operano quindi che percepiscono dei rim, da, da chi percepisce dei semplici rimborsi a chi e mi riferisco magari ai giocatori che giocano in eccellenza in serie D che magari prendono anche che, degli stipendi eh, ecco, per loro si è visto praticamente privare il, il, il rimborso quindi sono rimasti tutti senza rimborso in poche parole e, quindi questo è eh, un aspetto secondo me da trattare perché eh, senza fare riferimenti né, né, né paragoni con i professionisti però eh, è brutto che operatori che, che svolgono un'attività così importante si vedano non solo privati di di poter fare l'attività, ma addirittura senza neanche riconoscimento di un rimborso. Quindi lì dovremmo, secondo me, fare delle proposte dove si cerca di eh, di evidenziare un po' questa gaffa che è stata fatta dal governo in questo questo decreto eh, e poi sarebbe importante anche eh, equiparare eh, il, le ASD alle piccole e medie imprese per quelli che sono i prestiti fino ai 25 euro che vengono erogati alle piccole e medie imprese e invece anche sul, sulle associazioni sportive direttantistiche anche lì c'è una sorta di mh, budget eh, dedicato totale che se dividiamo per il numero totale delle ASD è un qualcosa insomma, di assolutamente insufficiente per coprire oh, cioè. le esigenze di tutti
0: Certo Paolo, tra l'altro si torna sempre lì che comunque il mondo dello sport dilettantistico e quindi anche coloro che ci operano a tutti i livelli meritano una codificazione, un riconoscimento anche forse nel nostro ordinamento che oggi eh, non c'è. Abbiamo terminato per oggi questa prima diretta dedicata alle associazioni sportive dilettantistiche della città di Firenze, speriamo soprattutto di e aver fatto riflettere le persone su queste importanti realtà e siamo anche disponibili a farne delle altre perché ok Firenze e ok Mugello sono comunque un network in costante crescita e hanno sempre più attenzione al territorio ma soprattutto a quelle realtà piccole delle nostre città, quelle realtà comunque molto importanti rioniali e di quartiere che comunque animano il nostro territorio quindi procedendo ai saluti ringraziamo Domenico Lapenta, vicepresidente di Frico e Paolo Bosi, direttore Sportivo della Cattolica Virtus, è stato ciao a
2: tutti.